0: A RVA A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade E aí, papai E aí, mamãe Eu tô aqui de teimoso Não era, papainha tá aqui, obrigado, André Trouxe uma água aqui, valeu Eu tô Falando como está tá de tossir o tempo inteiro, mas vou. Nem o corpo vai me calar. Porra. Bisteimosa. Mas quando eu pegar aqui que esquentar um pouquinho melhor, aí vai parar. Por isso que eu vim. Seguinte. Como é que estão vocês aí? Aliás, quem é que tá com. Quem é que pegou ou não pegou Covid? Alguém da família de vocês pegou aí? Caraca, velho, Covid ou influenza. Tá. que aqui, rapaz, é pra todo lado assim. Ninguém vai escapando não, não vai. Se eu, eu tô até bem. que eu não falo. E alguma coisa fala, cala a boca. Eu falo, não. Vou falar. E tem gente que tá pegando as duas. Eu peguei as duas, de, de, ou encarrilhada, que foi o meu caso. Eu peguei as duas encarrilhadas. Melhorei e peguei a outra. Que agora qual, qual, não sei. É, e tem gente que tá pegando as duas de vez, cara. Aham. Uhum. Então, eu estou começando esse fac aqui falando para vocês o seguinte: que se por acaso eu começar a piorar no meio, eu vou humildemente abaixar a cabeça e vou parar, tá? Mas, em curso, vamos lá: tem água aqui, tem meu negócio aqui, tem um chá de, de, de orégano, tem um próprio chá de orégano aqui, não vou nem mostrar, capinha, para vocês lá. Já fica assim, ó. Bom. <risos> Mas eu estou ótimo. Quer dizer, fora a parte ruim. O corpo. corpo tá mal, tá? Fique claro, é claro que as pessoas às vezes pensam a imunidade da gente baixa, às vezes, né? Eu acho que eu vim da imunidade baixa, já acabei na viagem, ó, me lascando. É, a verdade é que quem se aventurar por aí, não tem nem o que fazer, sabia? Não tem nem o que fazer. A coisa é tão desgracenta aí que você vai, não vai escapar, não. Vou, deixa eu pegar aqui, deixa eu botar a musiquinha e botar aqui as perguntinhas aqui já. Cara, como é que eu esqueço as músicas? que é isso? Eu, eu peguei algumas perguntas também do, do FAC de 10 dias atrás, tá? Tinha perguntas boas ali e tal. Apesar que ontem também teve. Vou botar a musiquinha aqui. Essa da Budinha eu gosto dela. Vai tocar aqui, ali atrás de mim aqui. Do lado da pirâmidezinha ali. Vou pintar aqui o volume. Pintinho, vamos lá. Um bom sábado pra você. Que você fique bem durante o FAC. Que se você estiver com Covid ou pegar, ou não pegar, não importa. Fique bem também. O corpo incomoda um pouco, você está um pouco baleado, né? Mesmo assim, eu tava aquela hora há pouco aqui sentado, até falei com o André, tava de começar, né? Aí é, tava tá me ajeitando aqui. Um bem-estar, velho, que eu senti incrível. Uma sensação de bem-estar, o nariz um pouco entupido, com vontade de tossir, um pouco sei, baleado fisicamente, né? O corpo da terra aqui, orgânico, natural. Mas eu, um bem-estar que desceu energia boa, assim, né? uma, uma almofadinha no coração. Eu falei, cara, que legal. Eu falei, ó, já valeu. Já valeu tá aqui. Vamos aqui, a primeira perguntinha. Tá baixa a música. É da minha amiga Eu Sou. Tudo bom, amiga? Eu Sou. Você acredita que os relatos de, do livro A Viagem de Uma alma de Peter Richelieu são reais ou são ficção? Qual é a sua opinião? Olha, esse foi um dos primeiros livros que eu li, um pouco depois do Projeção da Consciência, que foi o primeiro livro de projeção que eu li e que mexeu comigo, assim, tá? Esse eu li um pouco depois. Logo depois, assim. Eu lembro da capinha dele, é meio esverdeada e tal. Eu lembro de, na, nesse livro, de Peter Richelieu, inclusive, eu acho que eu tenho ele aqui. Deixa eu confirmar. Peter Richelieu... Peter Richelieu. A viagem de uma alma eu tenho aqui, em PDF. Nesse livro, é... é e, e, o que me chamou muita atenção na época, quando eu era um iniciante, e depois eu li novamente tal, era porque um, um ou alguma coisa assim, uma pessoa começa a visitar o Peter e dá um comprimido para ele. Deixa eu ver se tem um aqui. Ó, oh, Peter, esse comprimido aqui vai ajudar você a relaxar, alguma coisa assim e tal, e vai ajudar você a sair do corpo também. E ele começa a sair do corpo sem nenhum conhecimento e ele vê esse cara que vai fisicamente na casa dele, aparentemente, depois vai pegar ele também fora do corpo lá, e aí começa um monte de... de, de, de... Me corrijam se eu estiver errado, porque esse livro tem muitos anos que eu li. E começa um monte de, de, de coisas ali, ele visita várias dimensões, ele visita o irmão dele, que se não me engano é Charles o nome, né? Ele visita o irmão dele no astral, ele tem muitas coisas legais ali, ele vai deixar... Tem um momento que ele chega na sétima dimensão, deixa o corpo astral lá e sai em corpo mental. Ele visita uma dimensão de pessoas ricas. Ele faz um monte de coisa. De, de, vai em dimensões de, de, de... Tem muita coisa que é real nesse livro. Que bate, assim, real, diga assim. Pelo menos bate. Tem lugares que tem restaurante, no próprio umbral. Tá? As pessoas gostam de comer. Um umbral não é um lugar só de sofrimento. Por exemplo, é um lugar de ilusão, de maia. Se você, por, por exemplo, nós gostamos de comer. Tô no corpo, preciso de comer, mas não é só porque eu preciso. A gente gosta de comer, meu pai. Né? Eu fui feito para comer, boca foi feita para ir, Patrick. Patrick gosta de comer com força. E não gosta de ter aquele negócio especial no dia lá que é tem que comer aquilo lá. A gente gosta de comer o negócio. É, e não tem nenhum problema nisso. E isso não deixa de ser uma ligação, de ter uma determinada ligação que continua com o espírito após aqui. Existem situações como essa no astral, onde as pessoas vão a restaurantes. E isso acontecia também em regiões tanto um pouco mais superiores, por causa de uma vontade, mesmo sendo um apego, que não é correspondente a dimensões muito altas, é mais dimensões mais intermediárias, entre a terceira, a quarta, quinta, isso já começa... A... Acho que não chega nem a quinta. Terceira e quarta, isso acontece. Isso é tanta verdade que no nosso lar, um grande problema que eles tiveram, que está na terceira dimensão, era com comida. Mas, enfim, a parte... O livro é um pouco é, sensacionalista, me parece uma grande colher de chá que foi dada a ele por esse yogi. Ele estava também, na época, com alguns questionamentos em relação à vida e foi visitado por essa pessoa né? É, por esse yogi, alguma coisa assim. Ele é um pouco fora da curva para a gente. A minha história né? sendo batendo em yoga aqui. Claro que você teve começo tal, mas você teve que sair pesquisando, teve que andar em lugares e as pessoas falando de coisas para você. Aí não teve um guru, um mestre, não, você fecha apaga a luz ali, é você, Roberto Carlos, do pouco de conhecimento que você adquiriu e na época que você começava a estudar, não era tanto. Não tinha esse negócio de ir lá na facilidade da internet, você achava umas coisinhas lá, tinha, mas você achava muito pouco, muito, muita situação, tá? Minha, minha voz, claro, nariz entupido, minha voz está um pouco prejudicada, mas eu já não estou com vontade de tossir agora. É, eu acho esse pra... enfim, sendo sincero, esse livro para mim é um pouco fantasioso, mas ele também traz algumas situações verdadeiras, que pelo menos bate com as coisas que nós vemos. Eu vejo no astral inferior, eu já vi, tá? É, tráfico de comida, de queijo, de carne, de espíritos que têm e vendem comida no astral. Barril. Tá? E pessoas passando necessidade. Aliás, os mercados estão cheios aqui. Nós vivemos um mundo aqui onde há uma disparidade, ainda que você explique, eu não estou com isso entrando em nenhum aspecto político, eu estou falando básico, é simples. Saia de todas as filosofias, as ideias, das ideologias, das partidos, das direitas, que do que for, e olhe para o mundo simplesmente pelo olhar simples. Tem comida que só desgrama, velho. Não falta comida, não. Mas tem gente passando fome. Os mercados, os lugares estão cheios. Existe um processo realmente de controle, de venda, de mercado, e vai para lá, quem pode pagar, tem, quem não pode, não tem. E a coisa acontece também no astral, assim, eu não estou com isso criticando, eu estou falando que isso também existe no umbral. E isso também é descrito em alguns aspectos, não assim, mas a questão da comida, nesse livro, até certo ponto. Né? É, então, isso também bate com algumas coisas que nós vemos. Tem outras coisas, as questões dimensionais, por exemplo, eles, eles sentiam as mudanças, a, a saída... A, a, mostra no mínimo, assim se ele não tinha nenhum conhecimento, e ali parecia dizer que não, ali demonstra um embasamento interessante, inclusive ali demonstra as sete dimensões astrais. Então tem muita coisa ali que está real. Agora, se foi... Tem a parte do yoga e do comprimido não engulo. Não entra. Agora pode ser verdade. Para mim é mais mentira do que verdade. Ah, Saulo, não sei o que que pode... Não, pode ser verdade. Eu não estou dizendo que eu não... Na probabilidade de um cara bater com tudo bom, eu sou um cara que vim te visitar, bater com em campanha na minha casa aqui, eu vou ajudar você a sair do corpo. Toma aqui, você toma esse comprimido aqui. Você é um traficante sai daqui, miserável. Vou tomar só eu êxtase, nada, seu corno? Isso seria imediatamente a minha ação, mas sentindo aquela energia bater um cara aqui na minha porta, todo místico, senta na minha casa, bater o papo comigo, começa a meditar e fala para mim as coisas, me dá um comprimido para facilitar o processo. Eu vou achar massa, mas aconteceu isso com quem de vocês aqui? Somos no momento em 245. Teve alguém que bateu na sua porta e lhe deu um comprimido ou falou alguma coisa para você dentro da sua casa. Então esse livro, ele, ele sai da, da curva da normalidade. É uma coisa totalmente fora da curva. Ele teve uma colher de chá aí, incrível. Pelo contrário, a gente começa a ter nossas experiências sem entender nada, começa a ver espírito, não sabe o que é. Aí você tem que sair, quando sai, quando você não vê o assunto por aí, vai ter que pesquisar e se virar para sair do corpo, com medo também. E você tem que sair por aí tentando encontrar tanto conhecimento que a gente tem hoje em dia, alguma, algum mínimo de norte para beitar no seu quartinho ali e tentar sentir segurança para ter proteção astral. Essa é a verdade. Então, tudo que sai muito do. O livro que eu gosto não explica, mas são livros mais dentro da, da origem do pé de boi. São as experiências simples que você vê as pessoas tendo. É, o cara conta a experiência dele que ele vai ali numa, na, na praça, como o, o Valdo tem várias, que ele vai em praças. Às vezes tem um espírito, às vezes tem um bicho, às vezes tem um faz um amparo, às vezes sai voando, às vezes cai no buraco no meio do umbral, isso está mais dentro do princípio, ó, às vezes chega na dimensão mais alta, ou procura, acha um médico astral, ó, ou consegue ver um espírito, mas isso já tá mais dentro de uma, de uma coisa mais pé no chão, baseado no que a gente está vendo, mas ainda assim abro o precedente aqui, queria deixar claro que posso estar errado, estou disposto a estar errado, mas até que não esteja meu pai, não tem conversa comigo, vou desconfiar. Abraço para você, eu sou. E desconfia mesmo. Não vai lendo tudo por aí, não. Falou, opa, aí, ó. Não, o país na Bahia lá os cambal. Não, aonde, como diz na Bahia? De jeito nenhum. Viu? Barril. Fuja. Coisa muito fantástica, tá? Coisa que distancia muito da onde você tá, por exemplo. Não quer dizer que não seja verdade. Chico Xavier é verdade. Pelo menos a obra do cara fala por si mesmo, tá? Mas quando você vê alguém super-homem ou X-Men, por exemplo, o que o cara faz, eu não vou fazer de jeito nenhum, porque ó, o que eu faço, você faz. É só começar a deitar, se escambalizar aí no, nos anos, como eu fiquei lá no quarto dentro, você vai sair do corpo. Estou falando que você vai. só fazer uma enquete aqui. Depois de anos tentando, duvido. Depois de... Aqueles... Aqueles tem acento craseado... Me falem ainda, se eu terminar aqui, porque eu não quero ser analfabeto. Aqueles que já possuem mais de cinco anos estudando projeção astral. E conseguiram êxito. Vou mudar esse, aqueles aqui melhor. Você... Você... Melhor. Que já possui... Mais se connaissant coração, conseguiu o êxito. Você consegue. Acredita no que eu estou lhe falando. Tá? Abraço. Se não consegue, começa a sentir as energias. O começa a ficar com medo. O cara deita no quarto. Não, não tô saindo do corpo, não. Mas duvido que ele não começa a sentir o um espírito andando do lado. Alguma coisa que se queimando a perna, esquentando ou gelando, uma coisa pegando na sua cabeça assim como se fosse uma... Antiga, uma antes não vou saber, mas você liga, logo que você liga um eletrônico ou uma televisão, principalmente antigamente de tubo, vocês vão sentir exatamente isso aí com o espírito. Ei, André, sabe André, você lembra TV de tubo você chegou a pegar? Ah, televisão de tubo? Lembra quando ligava ela que saía um negócio que arrepiava você? Aquela sensação, não é a mesma sensação do espírito encostando na gente? É mesmo. Exatamente. A sensação de um espírito encostando em você é a mesma que a TV de tubo faz com o não? É um, a, a, aquele processo que encosta-se às vezes. Então, você começa a sentir essas coisas todas. Eu duvido você não começar só de deitar para fazer técnica, não ouvir o um negócio, não começar a sentir uma coisa se mexendo, um barulhinho, um barulho, alguém conversando do lado da câmera. É aí que começa. Vamos lá. Pai, uma dúvida. Por que só entendemos de verdade o sofrimento dos outros quando passamos pela mesma situação? Normalmente é assim, pela falta de empatia, tá? Só assim aumentamos o nível de consciências? Sim, no nosso momento sim, porém, queria deixar claro que chega o um momento que você não precisa, mentiu, mais, que você não precisa mais, abarril eu, tô fisicamente, é, não ter a experiência para não ter empatia. Chega um momento de evolução consciencial em que mesmo não passando pela situação, você já tem empatia. Você não entende. Eita, e você não julga também. Isso é, um, é, isso é o segundo estágio do processo de evolução. Inclusive é um dos que liberta do, das, das linhas de encarnação, tá? É quando você consegue colocar-se no lugar do outro e não fazer, não só isso, não fazer comentários rasos. Ah, isso aí deve ser isso aí. Isso aí. É Como faz? Um monte de gente faz isso. Isso não quer dizer que nós todos não estamos nisso, tá? Eu não quer dizer que, quando eu falo que eu mesmo estou fora disso. Eu tô falando que isso é um estágio é, que tá dentro disso que você falou aqui. É, o sofrimento dos outros, a gente só consegue entender. A maioria, a maioria é esmagadora das ONGs ou pessoas que, por exemplo, crianças com câncer, a pai com síndrome de Down, é, movimento dos cachorrinhos abandonados, você vai ver que, claro, existem sim pessoas desprendidas, que estão ali independente da dor, mas normalmente alguém que teve um, ou a doença ou um filho com a doença ou algum, algum perto se sensibilizou, reconheceu e aí criou um projeto sobre aquilo. Você vai ver que normalmente existe uma coisa conectada à pessoa, dificilmente não é assim. Eu estou falando especificamente de uma questão de dificuldade baseada na sua pergunta, não outras coisas. tá é, Então, é verdade que na nossa consciência. <risos> tá barril. Eu. Vou tentar ir até o máximo aqui, tá? Secou. É, na nossa consciência atual, a gente só entende quando. E, e mesmo assim não entende, irmão. tem gente que faz mal aos outros, recebe o karma da sua própria ação, que não é do caso da é doença ou tem uma determinada doença e continua sem consciência. Não é suficiente. O cara precisa apanhar várias vezes no lombo da encarnação, porque é exatamente assim, para começar a conseguir entender que o que ele está recebendo de volta é reação das suas ações. Aliás, você conhece alguém assim? <risos> que não aprende apanhando? Hum? Segunda enquete. Você que já possui mais de 50% anos o progresso astral, já conseguiu êxito? 56% das pessoas disseram que 54 ainda não. A pergunta é, vocês estão realmente estudando com seriedade? Estou julgando, estou só perguntando. Tá? Vocês estão realmente estudando com, com seriedade a coisa, se dedicando e tal? muito. outra coisa, tem uma outra coisa que é legal sobre a... só para dar uma dica sobre a questão do karma que é uma é uma sensação positiva também, tá? Chega uma hora que você começa a errar menos no decorrer da vida, eu fiz outra enquete aqui, tá? Você começa a errar menos começa a aprender tal, não quer dizer que erre não é mas você erra mais não tão pesado então seu karma começa a diminuir pelo menos nessa vida, tá? ou se veio de antes, é um bom sinal quando você começa a receber karma imediato. Por exemplo, se aqui, já se lasca ali. Isso é um bom sinal. É sinal que você tá com a fila baixa, ou pelo menos naquele momento, tá? É porque as coisas são encarrilhadas e elas chegam quando você menos espera, mas na hora que tem que chegar. Normalmente, tem uma fila de situações de consciência que vão chegar para você, e às vezes, quando você parece que tá tudo bem, desce uma desgrameira toda de vez assim. Pá! Existe o Grupo Karma, que a questão é, existe repercussão natural do planeta, existem carmas pessoais. Por exemplo, o COVID, repercussão de planeta. que Você pode até pensar que é um grupo carma, mas a questão planetária. Até até também uma lapidação necessária dessas que a gente precisa para aprender nível de consciência de proximidade e tal, e coletividade. E você vê que as brigas elas são bem salutares, apesar de tudo. A vacina, a vacina, não sei o quê. Você não pode entrar, agora você tem que ter sua aqui em Pernambuco mesmo, você não consegue comprar um, um sanduíche mais sem... Não consegue. Patrick foi ali hoje, ele, por sorte, estava com o comprovante dele de vacina, mas não consegue comprar um sanduíche. Não estou criticando nem nada, estou falando assim, o, o processo, como ele causa um questionamento, é, um, uma uma análise, e aí vem as questões lá, científicas ou não científicas, que também são interessantes. Nunca se viu tanta gente conversando sobre tão cientificamente sobre essas coisas. Antigamente eu não sabia, dava o braço aí, tá, sai desgrão aí agora, meu pai, pá! Isso é onde? Feito como? Onde é que foi a planta que tirou? Qual foi o laboratório? Agora a gente virou cientista, né, mas antigamente não tinha esse negócio não, mas ainda assim, né, nós estamos aí, é uma coisa positiva, ainda que muitas vezes aparece, aparenta negatividade, esse questionamento todo, esse engajamento nosso todo, preocupado com uma melhora, com a saúde, ou com discussões, isso vai nos levar a algum lugar. É, e é isso aí, até mesmo esse lado também de doença, entende mais quem, às vezes a gente perde um pouco de empatia, né? É, como é o seu nível de empatia? Uma pergunta que eu faria se eu tivesse que fazer uma pergunta para você. Como você considera o seu nível de empatia em relação ao mundo? Assim, hoje, né? você se sensibiliza. É... Tem gente que é muito difícil com isso. A Mesmo nós espiritualistas, às vezes, a gente entra numa questão da positividade tóxica, às vezes, que você começa, dentro do sentido até espiritual, das respostas, não, isso é karma. Toma muito cuidado com isso, tá? É... Não, você merece. Pai. Isso aí, com certeza, alguma coisa que fez na vida passada. Então... A gente tem que tomar um pouco de cuidado em fazer na, na nossa opção que quando você encontra alguém com dificuldade ou qualquer coisa a fazer, é não analisar desse lado em nenhuma hipótese. Sempre ajude, não importa em que situação, lembrando que a, a, a intervenção, caridade, é a única coisa que tem salvação, tanto para você como para outras pessoas. É quando alguém carrega um karma muito pesado, às vezes, que não consegue carregar nem a si mesmo, e você vai com seus créditos mesmo, não tendo nenhum tipo de relatividade com aquela pessoa, e alivia um pouquinho ou temporariamente o caminho dela, tá? Sempre é bom. Abraço aí para você, Flávia. Isso é uma questão de evolução consciencial, com certeza, tá? O mundo vai mudar quando a gente começar a ter uma preocupação geral, como todos, né? E, e de certa forma, a gente tá hoje discutindo doença. Mas, aí, muitas vezes nós somos inconscientemente hipócritas. Porque muitos de... Não tô dizendo todos, mas... As pessoas tá discutindo doença, tal, vamos lá, vamos cuidar... A gente, às vezes, não cuida da pessoa que tá dormindo na calçada, na frente, né? Não faz um, não tem uma ação, não conhece, não sabe qual é a história. ou a gente tem uma certa distanciamento, de, de é, é mais é, é, não para mostrar, mas esse tipo de, de, de situação que demonstra empatia também, né? A dificuldade das pessoas ou como alguém está por dentro às vezes. Tem pessoas que tá muito, às vezes eu percebo, eu fico um pouco é, preocupado se me meto ou não, né? as pessoas você percebe energeticamente né que a, a pessoa não tá bem e, e você fica com um pouco de receio mas você começa a conversar tal puxa aí para não falar de espiritualidade você vai para outro lado você fala de saúde fala de exercício fala de respiração então você começa a falar você consegue falar de espiritualidade sentindo uma pessoa mesmo sem falar diretamente você consegue ajudar uma pessoa né é, às vezes você percebe obsessões também processo aí é que mora o problema né às vezes as pessoas estão doentes por questões vivas. Vamos lá. Só uma pergunta que me intriga muito: pergunta o Paulo Giovanni. Casas mal assombradas. Papai André, casa mal assombrada. Tem como retirar esses espíritos de lá e como devemos retirá-la? Vamos lá. Primeiro a gente tem que dividir as coisas aqui. É... Existem muitos canais hoje em dia de equipamentos e vários outros desses em desenvolvimento de forma muito interessante, Spirit Box, é, detectores, alguns com tecnologias bem interessantes, com modificação de, de temperatura, modificação de quantidade de... O que o Spirit Box lê mesmo, André? Ele pega é, é, chama EVP, sons que você não... É, sons consegue... em níveis mais altos que você não consegue captar, são os EVPs, né? Magnético. Campo magnético. Então, eles estão conseguindo colocar em um equipamento vários sensores. É, e isso leva ao um mínimo de capacidade de reconhecimento. Mas, ainda assim, vamos fazer uma análise sobre a questão de casa mal-assombrada. Primeiro, o que, que é uma casa? Um lugar físico. Teoricamente, um espírito não devia estar num ambiente físico. O problema é que, dentro do mesmo ambiente, existe um entrelaçamento dimensional que acontece de vocês conseguirem ficarem, não sempre, mas eventualmente, entrelaçados na dimensão, na primeira dimensão troposférica e com isso... ...do que está acontecendo. Então, dentro disso, é, a casa começa a sofrer embates energéticos mais pesados quando o espírito a consegue acessar. E existe um, um dos apegos mais fortes, é o apego a coisas. Não, só não é mais fácil, é o apego a pessoas, tá? a obsessão pessoal ela ganha e muito da, de, por pessoa, da, da, do apego do processo, um espírito ligado a pessoas é muito mais forte do que espíritos ligados a coisas tá? mas, não é, mas quando acontece de ter um espírito ligado a coisa o, o nível de posse e ciúme é muito alto e eles fazem muitas vezes de tudo para fazer com que aquelas pessoas pelo nível de pensa, um espírito quando está no umbral ele está numa dimensão baixa, ele está surtado então, ali não era mais para ele estar ali mesmo. Ele já morreu. Mas na cabeça dele, a posse da casa física ainda continua. Então, é verdade que existem casas mal assombradas, ambientes mal assombrados. Quando eu falo mal assombrado, é com espíritos lá dentro. Nossa a própria casa tem espírito. Na casa que eu vivia a vida inteira, tinha um espírito que acompanhava minha mãe. A diferença é que ele era ligado à minha mãe. Mas está lá até hoje. Ou estava, né? Até a última vez que eu vi, alguns meses. Eu olhei para cima e ele estava lá. É, é, se escondeu. Eu não, não tentei, assim, tem um início de argumentação, mas eu percebi que não tinha opção consciencial. O surto dele era muito grande ainda para o processo. Então, existe um, um, um processo absolutamente incrível. O problema é a pergunta, como que se tira um processo desse? Aí é que entra um detalhe interessante. Primeiro, não é tão simples. Assim como a mesma pergunta acontece, como se tira um processo obsessivo? Vai vem a cara que eu faço o um trabalho com você e tira. Não tira! Não tira o Espírito estiver com um processo com você, enquanto ele não resolver o processo mental dele, o livre-arbítrio dele, ninguém mexe. Ele pode sair temporariamente, mas ele vai voltar. O processo é mais profundo do que somente chegar ali, fazer um trabalho, botar um que e tal. Você pode dificultar a ação dele através de várias ações, mas o processo é mais profundo do que se Existe um processo obsessivo, Conectada a uma consciência que sou eu e você. Se eu decido te seguir no mundo espiritual, eu vou sofrer com isso. Aí é uma outra história que eu não estou entrando. Mas eu tenho o direito, ainda que eu sofra com as reações da minha ação, de fazer o que eu quiser fazer, sofrendo as diretas não quero deixar bem enfatizado isso, as ações kármicas disso. Tá? Então, às vezes você vai num lugar, é preciso um trabalho bem feito, às vezes é feito um trabalho tão forte no processo que os espíritos chegam lá e destroem o processo da... Da, eles tentam, né? Você lembra que uma casa, ela mantém o duplo dela no astral e o espírito continua morando nesse duplo, às vezes, que está ali, com acesso ao processo físico que tá aqui, conseguindo, às vezes, situações de portergastes ou movimentações físicas verdadeiras, quando ele tem um acesso direto à questão ectoplásmica ou controle de efeito físico, fazendo, assim, a, energia, a densificação energética e com isso, quebra, queimando lâmpadas, fazendo barulho na casa... É, é, ou quando as pessoas começam a adormecer entrando no estágio um pouquinho mais de hipnagogia atormentando essas pessoas e ficando ao pé da cama delas, perturbando quem está dormindo no ambiente que para eles não era para estar essas coisas acontecem o tempo inteiro mas não precisa ser uma casa assombrada na casa de vocês, e muitos de vocês que estão aqui, tem escrito morando com vocês tá? alguns ligados a vocês alguns ligados a casa. quem mora em casa antiga tem grande chance é por isso que você vai no lugar, tem que ter calma. Como funciona a matemática do processo? Primeiro, você precisa respeitar. Ah, mas ele não mora cara. Vai por mim. Imagine que você está na sua casa e você morre, você decide ficar lá. E do nada, então, a pessoa começa a mexer nas suas coisas. Velho, imagine só o seguinte. Diferente. Imagine que você está agora dentro da sua casa e do nada entre. Entrei na sua casa agora. E peguei a sua cama e tirei. Como assim? Na minha cabeça, surtada, eu não estou certo, Espírito. Mas na minha cabeça, você não tem direito a fazer isso, não? Quem é esse filho da mãe? Não pede nem de licença. Vai te lascar, vai se lascar comigo. Eu vou pintar e bordar. Vou ficar nervoso, agoniado, Vou chamar a desgrama toda. É, independe da questão da vibração, tá, Maria? Quando você tem um processo obsessivo em cima de um ambiente, quer dizer, um espírito conectado a um lugar, não, tem, não, não é uma questão de vibração. A vibração vai fazer com que piore. No caso. Se pessoas, ah, oh, eles podem piorar a situação vibracional da casa, no caso, um espírito, eles, eles podem conseguir isso. Mas, ele, ah, por exemplo, uma família mal estruturada faria com que um espírito conseguisse maior controle sobre a situação da casa, conseguindo chegar onde ele quer chegar, que é atormentar aqueles que estão ali para saírem. Mas o, o processo de retirada, esse que é o, o negócio, é um pouco mais complexo. Eu sempre porque eu saio do corpo. O Espírito passou a vida toda lá dentro. Cara, você pode pegar, botar sal grosso, você pode pegar, chamar um pai de santo, ir lá, ele vai pegar o um Espírito, vai lá, pega o um Espírito, aprisiona. Eu tô lhe falando. Porque ele não vai poder... Primeiro que ele não pode pegar um Espírito desse jeito e levar pro alto. Não leva. Não leva. Você vai... Primeiro que você não... O livre-arbítrio dele, só o fato de você pegar e aprisionar já demonstra uma ação errada. Mentor não age assim. Quem é que fez isso? Não é mentor. Mentor... Eu sei porque eu tô lhe falando. Mentor... Eu já vi que situações que o mentor falou, não tem o que fazer. Eu, eu, estava eu, Wagner Bosch, o Lázaro ele com uma senhora de cadeira de roda, e o mentor falou para gente, não há o que fazer. O próprio espírito. Ele, ele, ele provavelmente levou essa senhora, a, já tinha levado ela a cadeira de roda, ele vou desencarnar. São situações que você tem que ter calma. Observa o exemplo do Divaldo Franco com máscara de ferro, que é o outro espírito que estava conectado a ele há anos. Com todo o conhecimento que ele tinha, com todos os méritos do Divaldo Franco, não era assim que funcionava. Com todos os trabalhos mediúnicos feitos na Mansão do Caminho, lá no, 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 no bairro de. Sete, não é. Onde é Mansão do Caminho mesmo? Agora, agora eu preciso saber. Não é 7 de abril, de abril. Não é. Caminho da Redenção, Mansão do Caminho. Fica onde, cara? Pau da Lima. Pau da Lima. Tá. Não adiantou nada. Então, o processo de retirada ele é calmo. Ele é, ele é educado, ele é feito um trabalho sim em cima, muitas vezes. Esse trabalho não precisa necessariamente ser violento, ou não adianta você. Fazer... Não, cara, se você pegar um espírito, amarrar ele, tirar, ele vai se soltar e volta. Ah, mas eu botei um monte de proteção, mas ele continua de longe irradiando situações para dentro da casa. O processo não funciona assim. Todo processo funciona calmo e respeitoso. Sempre, sempre. Até com você é assim. Não se tira de você uma paixão porque alguém... Pare de amar essa pessoa, não existe isso. Pare de fazer isso, pare de se drogar, não funciona assim. O negócio, quando tem a consciência complexa que é a nossa, existe um processo, é mais calmo. É preciso um contato, é preciso um, é preciso um posicionamento das pessoas da casa. Quando, que mora no ambiente, né, para tentar ao máximo chegar ali. Primeira coisa, eles Espíritos não estão acostumados, isso não quer dizer que vai funcionar, a serem bem... Acabei de ver o aqui. A serem... Deve ficar assustado A serem é... bem tratados. Isso também... Gentileza gera gentileza até no umbral. Só aí já é diferente. Já é diferente. Desculpa. Quando eu entrei aqui... Você que mudei para cá? André dormindo no meu quarto, ele viu que tinha... Uns... Ele foi dormir no meu quarto, e viu que os espíritos lá Perturbaram ele até Meteu o sal grosso no meu quarto, miserável Foi tipo limpar o quarto Eu trabalho Minha sensibilidade pra caralho Ele vai dormir no meu quarto, ele vê o espírito dentro do meu quarto e limpa o meu quarto, não, eu não quero não Não, pô, deixa as esgramas lá Os caras são meus amigos, pô Deixa lá, velho Não, pô Ele vai dormir na minha cama Aí começa a ter experiência projetiva lá Começou a ouvir voz e tal. Aí o que, que ele faz? Não quero só que não. Sal grosso no chão, não sei o quê. Eu falei, não, aí não, pai. Véio. Aí eu falei, não, o trabalho da mulher só pra fazer o meu quarto para limpar. Não limpe, não. Deixa o meu quarto com abertura espiritual. Deixa o um portãozinho aberto lá. Que isso? É, então também tem essa visão é, respeitosa. É, no começo das minhas projeções, tinha espíritos na casa da minha mãe e assim que eu saia, tá no meu livro Iniciante na Viagem Astral, lá no site viagemastral.com, gratuito, tá? o PDF e o áudio também é, eu, eu saia do corpo e disse, corre que lá vem ele, cara, eu era miserável não tinha conversa comigo não, meu pai, tá dentro da minha casa não tinha, olha, eu era um espírito do umbral, que saia do corpo assim, nível de consciência nenhum, tá dentro da minha casa o meu pai, murro no olho Jogava pela janela, era tiro, faca, faca dentada. Poxa, chamo... meu pai no quarto da minha mãe, eu cheguei no quarto da minha mãe, o cara dentro do quarto da minha mãe. Eu falei, ah, meu pai, VUP pela janela, eu era brabo, velho. Era virado no monte de quento. Peixeirado, meu pai, cangaceiro da astral. Eu precisei aprender com e sofri retaliação até a moléstia com isso. Saía na frente da minha casa, tinha um espírito. Eu comecei a brincar com esse negócio de energia. Aí tinha um espírito, eu segurei ele, igual a pipa, assim. O cara tentou correr, eu segurei, velho. Aí ele corria assim, a gente subia até su... pelas paredes da, 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 daquela rua da, da gente lá. Rapaz, o cara veio pra me mim... dizer. Então, quando eu passei a tratar melhor os espíritos, eles passaram a não me atacar mais. E quando eu passei a me importar melhor no astral, eu passei a ser respeitado. Eu dificilmente sou atacado no astral, acontece. Mas sou. Dificilmente atacado. Eu paro no ambiente e não corro. para uma coisa você aprende. Quando eu, eu, eu lembro uma vez, estava subindo eu, o Douglas, o Ícaro, uma galera subindo na ladeira, né? Aí, do nada, veio um Doberman descendo na ladeira, ali na, na ladeira ali da ponte. Um Doberman virado na Para mim, era um monstro, né? Um, sei lá que pé. Aí eu falei, calma, já saiu do corpo. Ninguém corre. Quando eu olho para o lado, está Doberman em cima de um muro, eu sozinho na, na descampo. Aí eu subi também, né? Aí o pior bicho nem que a gente passou direto. Aí eu falei: uma das coisas que você não faz na Austrália é correr. Correu, já... aliás, você não corre. No... Se você. Uma das coisas que você aprende no Canadá, é... quando tá no Canadá, com urso, nunca corra no urso. Você para, né? Faz. É... Tenta ficar o mais alto possível. É o que você aprende lá, que os caras te ensinam essas coisas lá. Não corra. Correu, você lascou, papai. É, 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 o risco, é, o extinto é, é imediato. Os espíritos querem que você corra. Então, é uma coisa que a gente aprende também no astral. Então, esse, esse tipo de situação que eu, que eu passei lá dentro da casa da minha mãe me fez aprender a lidar com essas coisas. Cara, eu andava num lugar, tem um relato meu um antigo chamado Relato Rap. Quer ver lá? Eu vou ler aqui. Desculpe estar um pouquinho mais nesse, nesse tema, mas é importante. Apesar de não estar direto, às vezes... Relato Rap está no meu livro, né? Relato Astral, página 27. É um relato antigo. Aqui, Relato Rap. Esse relato aconteceu antes de 1998, muito antes. Isso aqui deve ter sido que eu perdi a minha, as minhas anotações. Tem escrito aqui, perdi a data das anotações. Isso aqui foi em 1906 e sei lá, né, velho. Fiquei até tarde, de repente, na net, me tentando, na, na, me tentando projetar de dia, quando posso. Demorou duas horas com exercício energético e tal... De repente, comecei a descer e sair do corpo, levantei e tal, e fiquei denso e senti que teria problemas. Eu estava voando e caí. E pensei, estou perdido, e veio um monte de espíritos em cima de mim, cara. Assim, Subindo na ladeira, a ladeira de barro lá onde a gente morava na época, com garrafa, com corrente, com, com arma, com faca, com garrafa. Que você pensar na mão? Assim, os caras tudo com um negócio assim na mão, meio sem camisa, uns bandidos astral. Assim. Masquei, né? E, e aí eu me viram, e me botaram no meio, né, nesse parece que foi nesse que tem um pequenininho, não foi? Ah, sim. Aí eu, eu comecei a cantar, os caras vêm cantando tipo um rap, assim, um, um negócio desse tipo. Aí eu comecei a cantar também, meu irmão, deixa aí, eu tô passando aqui o Brancão, não vou fazer problema com vocês, tá tudo bem, tal, tudo da boa, meu pai. Aí os caras acharam engraçado a forma que eu lhe dei pra tentar sair da situação e me deu, pegou na minha cabeça assim, me empurrou assim, vup, tá liberado. Aí eu saí catando ficha na astral tá lá embaixo, assim, e não me atacaram por causa dessa ação. Da, quer dizer, eu fui uma pessoa calma e o máximo possível educado. né? Eu come, ali eu comecei, eu, um pouquinho antes, eu comecei a aprender a ser educado, por causa das retaliações que eu comecei a passar. Aí eu comecei a, a melhorar a minha forma. Então, a forma de retirar um, um processo desse, é a é, primeira coisa, você não, não vai conseguir se o espírito não quiser sair. Você pode fazer o que você quiser, aí não vai sair. Ah, o cara vem da Umbanda aqui, o cara não sei o que faz um trabalho... Não tira... Eu estou lhe falando porque eu saio do corpo e esses caras... Eu não sei se eles saem, eles falam que a energia melhorou. O que você fez foi colocar artifícios, situações que dimitaram temporariamente, ou quebrar situações que foram feitas, aprisionar, tirar temporariamente. Às vezes eles conseguem, através de um esforço focado, pegar o espírito e tirar de lá. Aí realmente fazendo uma ajuda direta ao espírito, um amparo direto àquele espírito, aí sim a coisa pode acontecer. Normalmente... E eu sei disso como um projeto astral, o espírito só é ajudado quando ele está na hora de ser ajudado. Se ele não estiver na hora, você não consegue. Não consegue. Ele fica onde ele quer ficar. Ele morre ali. Quantas pessoas não morrem com droga? Não morrem fumando? E não adianta você falar nada. O cara vai morrer assim e morre. Desencarna, vai para astral, continua. E é assim que funciona o processo. É, tem, o processo funciona assim. Eu já fui várias vezes... E, e pouquíssimas vezes eu consegui pegar um espírito que não estava na hora e consegui ajudar. Normalmente não funciona assim. A, a, a Vídea é o exemplo direto desse espírito ligado à minha mãe, que ainda está nessa situação, no umbral, até os dias de hoje, porque ele quer, porque eu já falei para ele algumas vezes quando eu estive lá, que se precisasse, claro, não me sentindo nenhum salvador, nós poderíamos ajudar, ou sem nenhuma pretensão, repetindo, e sei lá, e está ali do lado. Ele tem muito conhecimento, isso não funciona assim, não funciona. Tem gente que passa pelo processo obsessivo a vida inteira. Vai para a centro espírita fazer trabalho de desobsessão e não sai. Primeiro porque o espírito não quer, segundo porque a pessoa também não muda atitudes. Então é muito importante, a melhor forma de você melhorar a situação de uma obsessão direta ou de uma obsessão dentro de casa é o comportamento seu, a mudança verdadeira. Porque aí o espírito pode se sensibilizar com você e pelo menos começar a ter uma vida mais, ale... mais saudável de respeito, de sincronicidade ou de mudança verdadeira ou observando o seu comportamento ele se toca por você porque Deus usa a gente como instrumento para o processo Então ele foi assim com o Divaldo Franco, quando o Divaldo Franco como que o Máscara de Ferro mudou? quando o Divaldo Franco foi lá no lixo pegou a mãe dele que tinha encarnado, uma bebezinha no lixo deram para o Divaldo Franco e ele foi dar um banho foi na hora que o espírito pegou e se sensibilizou. E dali, hoje, ele é um trabalhador ali da mansão do caminho. A máscara de ferro hoje trabalha na mansão do caminho. Então, é possível, Deus, nós precisamos entender que os espíritos, eu queria terminar assim, somos nós, as árvores somos nós. São espíritos, são pessoas, e Deus quer o bem de todos nós. A espiritualidade nos vê igual. Eu não sou melhor que aquele espírito que está ali. Ele está temporariamente numa situação de surto. Ah, ele é assassino, tem que ficar preso. Nós não somos melhores que essas pessoas. Eles estão, como nós já fomos, inclusive, em passados, muitas vezes em nós, não nesse, não nesse planeta e em outros, pessoas ruins, se não somos ainda. Então, é, o processo é muito mais profundo do que esse pensamento radical ou subsimplista de tire daqui esse espírito agora, porque eu quero morar na minha casa. Isso chega a ser arrogante. Isso chega a ser arrogante pela falta de compreensão, pela falta de dinamismo, pela falta de, de profundidade da visão, de complexidade do próprio sistema universal, do sistema de encarnação. Né? Como assim? Você mora a vida toda aqui, você surtou, beleza, você está errado. Mas você está surtado, você merece respeito pelo seu surto, pelo seu momento, pela sua dificuldade. Então, o processo de retirada de um espírito, ele é paulatino, ele é calmo, ele é educado, ele é, ele é próximo, ele é amparo, ele é tentativa de amparo, às vezes uma vida inteira fazendo trabalho. Às vezes você é saindo do corpo, eu, 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 cara, passei minha vida com esse espírito, ele está lá ainda, eu estou eu, eu dizendo para você, minha mãe desencarnou, o cara está lá, velho. É um exemplo só, tem vários outros. Eu já passei em diversos lugares no astral tentando abordar espíritos. Não adianta, nem tente. Você vai para ser tratado mal. Ou quando não é enganado. Ele finge estar sendo ajudado, está roubando sua energia. É, é safado. São safados, são inteligentes. Então o processo é respeito. É que nem aqui. Pegar uma pessoa na rua e falar: cara, vem para a minha religião. Isso é, isso, isso é arrogância. A casa é sua na dimensão física. Para finalizar: na outra dimensão, não é mais a sua casa. E o espírito, ainda assim, ele tem ligações mentais, ainda que surtados, que são respeitosas dentro do sistema, obviamente, das suas... ele vai sofrer com essas ações, porque ele não era para estar ali, o surtou na dimensão louca do, da primeira frequência, segunda ele surta, não aguenta, ele era para ter melhorado. Mas o fato é que é preciso entender desta forma para, a partir daí, você fazer um trabalho. E dentro desse contexto que eu estou lidando, desse desenho que eu desenhei quase tudo para você aqui, você vai ver que está trabalhando correto ou não. Fazer um trabalho, vem cá que o pai me desenfim, faz um trabalho aqui, em dois segundos tira, pai. como assim em dois segundos tira, você é o quê? É um, vai chamar um, um exu um guardião, um cara do lá, vai pegar um lugar, aprisionar em outro lugar? Quer dizer, vai fazer maldade? Como é que tira assim? Não, vou botar um negócio lá dentro, fazer uma explosão, e sai correndo, vai amedrontar? É assim que você vai fazer? Quer dizer, não, vai, não é um processo de amparo, é um processo de assustar? É assim que funciona o negócio? Então, é, é, muito, é muito mais profundo do que isso, a complexidade do respeito, inclusive é empático, vem também do processo tanto obsessivo que muitas vezes a gente diz oh, eu estou obsediado, a culpa é do espírito às vezes a culpa é sua às vezes a culpa é sua o espírito lhe segue erradamente porque você fez uma coisa errada com ele e ele não acha que tem que deixar você no bem bom não como assim? O cara pinta e boda comigo, agora tá aí na paridade, a paridade é o cambal. Vou ficar aqui, só saio daqui quando você desgraçado, morrer. Tá aí agora não sei o que, bem bom, tomando cerveja tomando cerveja é os cambal Esse cara me matou na vida passada. O conceito é mundo do que somente é, a superficialidade de falar, tire da minha casa, limpe a minha casa. Aí vem o não sei, quem arruma, isso é uma outra coisa. A movimentação energética da casa, que pode ajudar em algumas energias, mas lembre-se sempre do processo. O processo obsessivo sempre vai ficar mais difícil com ambiente calmo, família calma, respeito dentro de casa, espiritualidade realmente funcionando na casa. Não precisa ser necessariamente... Quando eu digo... Mas o espiritualidade... Sorry. Espiritualidade eu estou... No sentido de, de, de convívio, eles vão ter mais dificuldade de atrapalhar vocês. Inclusive, vai ser... E não vou nem tentar... Tanto que, de certa forma, quando as pessoas se respeitam, por definição, elas também acabam tendo um respeito geral. Né? Isso, essa energia, ela, ela sai. Quando há um processo de, já de dificuldade de convívio, a tendência é que é uma porta aberta e o assédio, não só de um espírito que mora na sua casa, mas de qualquer obsessor que queira entrar na sua família, vai entrar ou na sua vida, vai entrar mais facilmente quando você está com a porta aberta. Sempre. Tá? Desculpa por me alongar nesse tema, mas é porque, às vezes, nós ouvimos coisas mágicas, né? E... Não, são tão, não é tão simples assim como as pessoas pensam. Aliás, só para finalizar, as pessoas, nós somos simples? As, nossa consciência, nós como consciência somos simples? Se tem uma coisa que é complexa, difícil de viver e que só fede, é gente. Quanto mais gente perto, a tendência do ambiente feder é maior. Ou eu estou mentindo? Ou mentindo que é melhor? Não é negatividade nem visão pessimista, isso é um fato. Quanto mais gente no ambiente, mais difícil vai ser o convívio. Precisa-se de regras mais rígidas e situações mais complexas de convívio para que você consiga conviver em paz. Porque sempre tem aquele que passa do limite, aquele que acorda de mau humor, aquele que não sei o quê, aquele que não tem, tem dificuldade de conviver, que tem uma personalidade complexa. É difícil você encontrar três, quatro pessoas com uma personalidade linda, calmos e, sei lá, purpurinados. Alecrim Dourado, é, Leila. Um enquete que eu fiz aqui. Por acaso, você conhece alguém que mesmo recebendo karma negativo continua errando? 88%, sim. 22%, não. Dá pra fazer qualquer processo, tá? Às vezes é mais complexo do que a gente imagina. E não adianta, velho. Você vai. Muita gente está aí cobrando horrores para as pessoas, às vezes. Muito canal do YouTube aí, dizendo que tira, balela, conversa. Tô... Quero ver que não tira. Você vai ter um processo psicológico, dá, a, a, um efeito daqueles que, que falam do remédio aí. Mas não funciona assim, tá? Às vezes você tem um, o, o, o que você pode ter uma mudança de hábito. Aí você aumenta a sua a sintonia e você dificulta um pouco mais o processo. Isso é uma coisa que eu digo sempre. Aí você tem que chegar dentro da sua casa, colocar um monte de coisas boas e é, cheirinhos gostosos, musiquinhas boas. Sempre convivendo, principalmente isso. Casa mais ou menos limpinha e convivendo bem com as pessoas que moram lá dentro. Se isso não acontecer, meu pai, se não tem ninguém lá dentro, entra com facilidade. Efeito placebo. Obrigado. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui, mas não dá, velho. Essa pergunta foi do Paulo, né? Cara, tem pergunta pra caramba que eu peguei aqui. Eu não vou conseguir. Fiquei uns 20 minutos nessa aí. Tudo bom, Jennifer? Como vai, senhorita? Saulo, tinha uma experiência esquisitona. Eu tava lendo um livro que falava de espírito de incorporação e tal. Daí fui no banheiro, senti uma tontura horrível. Na hora, é... ouvi alguém falar muito forte na minha cabeça: sente-se. Senta aí, faz o número dois. Agora! Pede para sair. De, de um dia para. De... Daí eu caí para trás e comecei a tremer muito. Estou brincando com vocês. Né? Parece um choque. Parece um choque. Daí. Do nada deu uns gritos compulsivamente, do nada saiu. Ah, bom, até agora não sei o que aconteceu. Bom, com certeza você, lendo um livro sobre incorporação, abriu campo para isso, tá? Acontece isso. Você vê que você está lendo sobre espiritualidade, você abriu campo para coisa e você sentiu um pouquinho daquele campo, processo de talento, tá Então, é um processo meio entre psicológico e a coisa em si, energeticamente, acontecendo, tá? Foi isso aí. Você deve ter alguma sensibilidade já lendo sobre o assunto, ela aumenta. Aliás, é um bem comum, cara. Você chega com as pessoas que são médias Você começa a conversar com a pessoa que é médio, principalmente um médio não muito educado, ou mesmo um médio educado, ele já dependendo da situação, ele já começa a sentir um monte de presença. Só de começar a falar de espiritualidade, às vezes às vezes não gosta nem de falar. Infelizmente às vezes as pessoas marcam encontros, né, e tal. Nunca mais aconteceu, mas principalmente da Covid é impossível. Aí vai para um shopping, porra. Aí no shopping senta. Sei lá, 20 pessoas e começa a falar de espiritualidade, aí o ambiente fica extremamente agressivo, porque nós fazemos um processo de chamar atenção, porque é um assunto que meio que ilumina, né? E de um ambiente onde não é para aquilo. Então, o melhor caminho para fazer isso é marcado no parque, no lugar, mesmo assim tem esse processo, tá? E as pessoas começam a sentir um monte de coisas estranhas ali, às vezes, não se sentirem bem, por causa de um ataque até do processo que acontece ali dentro, e acham até que o encontro não foi legal. Às vezes, fruto do processo, você está falando de espiritualidade no ambiente daquele, fora, quando você começa a falar de espiritualidade, você começa a se arrepiar, tal você aumenta a sua sensibilidade. Isso, inclusive, é o que está descrito na, na, na ideia da técnica completa 5. A sensação de um espírito fazendo o processo contigo aumenta a sua, a sua, a sua concentração, a utilização, do medo, positivamente, vai fazer com que aumente a sensibilidade. O que você sentiu foi uma hipersensibilidade por causa do, do, da concentração. A concentração é incrível. Jennifer, provavelmente. Um abraço aí. Silvana, hoje, ah, mediunidade. Sou médium, mas tenho grandes dificuldades com isso. bem vindo ao time daí. Eu não sou médium não diretamente, né? Mas a sensibilidade também aumenta por cada das energias, né? Como não ser influenciado por mal espíritos que passam por bons? Bom, minha amiga, bem-vinda ao time. É... Aí é um. Isso dá uma dissertação. Dá um tema único, isso aqui. tá? É... Você... Você precisa, primeiramente, testar com a sua energia calma. Não existe. Como que eu faço para sentar para comer? Você tem que tomar um banho para entrar num pronto você não vai chegar fedendo. Então, pronto, é isso aí. O médium que não se cuida, ele está fedendo, que é até melhor assim que analfabeto, é não, tem, não tem gerúndio completo, não, cortado. Fedendo. Então, não tem conversa, espírito fica mais fácil os espíritos negativos chegarem perto de você pelo processo da, 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 da densificação natural. Primeira coisa de uma pessoa que é médium, ela precisa movimentar sua energia no mínimo da passe. Ela precisa fazer todo dia esterilização, no um mínimo. Mas ela deveria, sendo ostensiva, trabalhar em algum lugar. Nós estamos na pandemia, abrimos uma exceção aí. Mas tem muitos médiums, muitos centros trabalhando por aí, tá? Então, se você não trabalha um lugar, você precisa ir um lugar onde você se identifica mais. Eu me identificaria com um o centro espírita. Até porque eu trabalhei muitos anos, mas eu gosto de qualquer outro lugar. Eu tenho abertura mental para qualquer coisa. Mas como eu trabalhei muitos anos em lugar, eu consegui chegar lá, ficar calminho, não discutir com ninguém e tal... Não sei hoje, né? Às vezes a gente não tem mais... É, dependendo do lugar. É, quando eu falo em algum lugar parecido com você, porque às vezes as pessoas podem falar coisas que você já não estão mais dentro perfeitamente no escopo da sua personalidade. E, por exemplo, eu estou sentado no lugar. Se eu se, e, e, eu provavelmente eu vou discutir. não dá para mim ser de espírito. Assim, que ser um centro mais aberto. Então, eu sento aqui o Nemo com o Henrique e a galera de lá. Eu aconselho aqui no Recife. São pessoas de mente muito aberta A... Ah, mas se eu sentasse no lugar, e a pessoa, olha, vamos falar de emancipação da alma, e não sei o que e a pessoa começasse a falar, não, mas isso aí tem que tomar cuidado, o bicho ia pegar comigo ali, porque eu, não, como assim tomar cuidado? Não, porque, peraí, por quê? Não, porque, as pessoas sempre saem do corpo, desde que existia a humanidade aí, meu pai, nem existia centro espírita, na verdade, eles tomavam cuidado, alguma coisa assim? Então, pera lá, os espíritos sempre existiram, muito antes de ter essa igreja, ficou de, sempre, desde o homem das cavernas, como assim? A gente criou agora o que Conceitos dogmáticos para definir como é que é? Então, eu, eu, a coisa sempre aconteceu. Então, mas resumindo, voltando ao no assunto aqui que não é esse, não vou para outro lugar. É, você tem que encontrar um lugar para parar de feder, parar de estar tá pesada, parar de estar tá auricamente densificada. Então, isso vai fazer com que alivie o seu processo e imediatamente diminua consideravelmente o acesso ao seu, às suas energias a espíritos que estão por ali rodeando espíritos temporariamente em estágio de mentalidade louca, fazendo mal mesmo. Esse aproveitando as suas energias ou alguém que chega perto de você e cria um processo até obsessivo, que aí já é complexo. Se você é um médium que não trabalha, a grande chance você está passando por um processo de de dominação, tá? Um espírito já lhe pegou, já é seu dono e sabe que comanda você e você faz mais ou menos o que ele quer, ele já pega um pouco das suas energias e não deixa outros espíritos chegarem. Isso é bem comum. Então, provavelmente, já está um processo obsessivo, que é preciso checar. Mesmo assim, não centro espírita também, ou esotérico, espiritual ou o que for. Vai lá, faz uma checada, tal. faz Normalmente, existe um trabalho de desobsessão, tal. O um negócio todo, você já começa a movimentar as energias dali, tal. E durante o processo do trabalho de obsessão de um médium que está em processo de desenvolvimento e, 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 e mediúnico ostensivo, ele já incorpora durante a sessão. Ele não consegue se segurar. Não. Ele uh, é, eu que já, já atendemos diversas pessoas, dificilmente consegue. Quando um médium não trabalha, cara, a, a, tinha uma, uma, algumas pessoas. Nós tivemos uma senhora, uma criança, uma menina médium e um, um outro rapaz lá também que era super médio. Que se, esse rapaz, ele chegou amarrado no carro no fundo do carro. Amarrado. Porque ele incorporava nos lugares, chegou lá, botaram no meio da sala lá, né? Ele começava a se contorcer no chão, e não tinha gente, inclusive, fazer um trabalho não só de desobsessão, fazer um trabalho de educação mediúnica, porque ele não tinha controle sobre a sua própria situação do corpo, chegou a um nível de descontrole, falta de conhecimento, descontrole, energia e tudo mais, até que depois ele virou um trabalhador do centro, esse rapaz. Essas outras pessoas todas, a gente fechava, saia todo mundo, atendia várias pessoas, mas algumas pessoas era tão especial eram tão difíceis o processo da, da mediunidade nem não uso, e especificamente essas pessoas normalmente, que passavam um processos obsessivos mais intensos, quer dizer, incomodavam todas as pessoas que estavam em casa, porque um médico não trabalha, mas para quem vive junto mora com capeta. Porque o cara não sabe como é que vai acordar. De mau humor, você tem medo da pessoa, eita desgrama lá, vem, eita porra. É uma bipolaridade total, porque o espírito não precisa incorporar, como você pensa não. Ele fica semi incorporado o dia todo, controlando a pessoa. A pessoa fica meio de olho baixo, meio desconfiada. O cara que anda muito de cabeça baixa assim, velho, um processo mediúnico, com certeza está semi incorporado, velho. Não olha no seu olho, é outra coisa. Cabeça baixa assim, velho. Fala, fala sem olhar. Existe um processo moral que dificulta os espíritos de fazerem esse processo. Então, é, é, então para melhorar esse processo, você tem que estar sutil. Senão, você não vai conseguir. Tá? Então, pra, a, a, o processo, se você realmente se fala médium, se fala ostensiva, quer dizer, você transmite uma comunicação, você tem que, no mínimo, por baixo, você só vai limpar 30% da sua energia, talvez um pouco mais, um pouco menos, ao dar passe e ao exteriorizar, você aumenta um pouco de forma considerável ao fazer um trabalho. É, mais profunda de doação energética, você consegue realmente 100% ficar bem. Mesmo assim, fazendo uso da sua energia, expandindo, tendo abalonamento, tendo, sentindo a movimentação, sentindo o espírito chegando dentro disso aí, são pessoas mais capacitadas que conseguem fazer isso sozinha. Normalmente, você vai precisar de um lugar que faça isso com você, para você ter uma sutilidade melhor. É, quase muita gente... A mesma unidade mecânica, ela meio que está parando. Minha mãe era mecânica. Minha mãe... Você pode ver, os médios antigamente... Quem trabalha com mediunidade há muito tempo sabe que os médios eles já incorporavam até iam para trás assim não são não sei o que você não faz na umbanda você faz muito isso no candomblé também mas eles ficam ficavam absolutamente inconscientes ainda existe alguns assim mas isso está acabando a mediunidade até pelo sentido da energia que está se utilizando ainda bem no geral está é, fazendo com que as pessoas elas continuem sofrendo e muito muito a mediunidade, a alta sensibilidade cria a maior dor ainda do processo é, que as pessoas elas ficam mais conscientes durante o processo da incorporação mas ainda sofrem toda a perturbação da obsessão tá então quando você vai para um centro vai para um lugar ou vai num lugar que você conhece você ali faz um processo de um trabalho onde você de passagem ao espírito duas ou três vezes por semana você está vivendo suficientemente para ter paz durante uma semana duas você consegue ficar bem a paz a partir daí começa a densificar de novo, seu mentor começa a ter dificuldade de se aproximar de você, ou fazer um processo, você começa a sofrer muita influência de tudo, começa a densificar e os chakras começam a doer, você começa a sentir dor emocional, dói de tudo que está acontecendo ao redor, das pessoas, dos espíritos, do ambiente, da desgrama toda, Isso vai. Isso, é claro que você pode ter essa sensação sem ser ostensivamente médium, aí você vai melhorar essa sensação através de, um bom trabalho mental, uma inserção melhor nos ambientes, uma movimentação energética diária. Quando eu falo trabalho mental, é entender o que está acontecendo, não sendo ostensivo, que é uma outra história, a empatia, você consegue fazer um trabalho. Na ostensividade, não tem conversa. Na ostensividade, você está lascado. Na ostensividade, ou você esteriliza bem a energia, ou você dá um passe muito bem dado, quase que diariamente, ou você transmite comunicação, ou você vai passar por um processo obsessivo fortíssimo sobre influência espiritual sobre você. Inclusive, não nasceu assim por acaso. Nasceu de propósito para não conseguir correr da espiritualidade. Tá, Silvana? Então, essa é a única forma. Então para Respondendo rapidamente agora numa frase. Para você conseguir não ser influenciada por espíritos mal, você precisa fazer o bem com aquilo que você possui, que é a mediunidade. Você nasceu para usar a mediunidade, para fazer bem à humanidade. Por quê? É problema seu, Roberto Carlos e as baleias. Mas o fato é que 90% dos médiums vêm por repercussões de necessidade kármica. Normalmente, egoístas, pessoas que só viviam para si mesmas, não estou dizendo que é o seu caso, que só viviam uma vida voltada a si mesmas, se não... então o que, que acontece nessa vida? Você não vai conseguir mais não. Igual, você não volta. Vai voltar com a alta sensibilidade. É o que, que acontece. A vida toda com a pulga atrás da orelha, porque vai dormindo no pé da cama, fica ouvindo, fica não sei o quê e tal, que o tempo inteiro mostrando para você que você não está sozinho, que alguma coisa precisa acontecer em você, até você despertar o processo. Isso acontece há muito tempo. E as pessoas acabam começando a ajudar. Muita gente vira curandeira por quê? As benzedeiras, não sei o quê, muita isso. Gente... Aquilo tudo do passado ali, meu pai, a pessoa começava... Muita gente começa a orar, faz... Você pode ver outra coisa que eu vou falar? Quase Todo médio ostensivo que passa na obsessão tem, tem um, 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 dentro da sua casa um, 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 um lugarzinho, um altar, com Jesus Cristo, Maria, com não sei o que, onde ele vai lá rezar de vez em quando porque está agoniado, com os pés da besta na cabeça, não sabe o que faz, onde ele senta no cantinho lá para fazer isso. Você podia ver isso até no filme, em sentido, bem retratado, do, do menininho que tinha clara evidência e fez uma tendinha, entrava na tendinha para poder fugir dos espíritos. Quase todas as pessoas que sofrem obsessão e são médios ostensivos que não trabalham, se fecham dentro de um lugar, correm, fazem um processo desse para fugir. E, e realmente alivia até certo ponto, mas não totalmente. Tá? Jesus Cristo não lhe tira disso. Por mais ah, Como assim? Saulo? Não. Porque não adianta. Porque a lei vem muito antes disso. Jesus, inclusive, no processo, tá, os espíritos superiores, no processo daquilo, já deixou você nascer com aquilo para que você despertasse o próprio questionamento da espiritualidade. Então a bondade já existe antes do que você acha que é o processo. Então, não quer dizer que quando você tem um altar, você é por causa disso. Mas nós que somos mais sensitivos, aí acabamos tendo pedras, um ok, um bocado aqui. Só que tem ali, tem algumas aqui. Ali, eu tô, aqui, ó, uma linda negra. Onde um eu vou ficar, porque meu pai é, é o tempo todo a gente atacado, velho. É o tempo todo a desgrama acontecendo. E eu não sou nem ostensivo, só sou fresco. Que mexeu muita energia, tomei um de Mariazinha Tomou. Normal? Todos vocês são assim. Que, que aumentam a sensibilidade, são mais empatas. Mas eu fico por aqui, infelizmente não dá para mais à frente. Eu, eu acho que eu fui até demais. Fui uma hora, consegui. Obrigado por estarmos juntos aí. Se cuidem, eu me cuido também. Não só espiritualmente, mas fisicamente, né, Saulo? Tomar água tal, remédios, se alimentar direito e cuidar do corpo, né? Porque o corpo também é espiritual, né? Até porque se seu desencarno, eu não faço mais faca. não? Um abraço pra vocês, um excelente sábado. E se eu tivesse bom, eu ia tocar, mas não consigo nem falar, meu pai. Aí meu irmão também ali, ó. um cachorro desgraçado também ali. A gente vai comprar pra você. Levar no veterinário. Sai daqui e vai valeu. valeu, galera. Eu tô brincando. Muita paz com o Italuiz. Fui. Fui.